0: Hola y bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast, La Dupla FR, donde tocaremos temas del de fútbol, el deporte rey y específicamente en este capítulo eh, hablaremos de la Selección Colombia y la complicada forma o el complique que se hicieron o que se hizo la propia Selección Colombia para luchar por un cupo a Qatar 2022. El sueño está cada vez más lejos, pero aún hay posibilidades. Esperando un milagro, esperando posibilidades de terceros, pero están las chances, matemáticamente es posible aún ir a Qatar, pero necesitamos eh, resultados de terceros, pero también primeramente que la Selección Colombia pueda invocar el gol y pueda, eh, si es posible, golear. Le doy eh, la bienvenida, o el saludo mejor, a mi compañero en este podcast, eh, el Mr. Parelo. Carlos, bienvenido sí. nuevamente.
1: Mister ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se necesita un milagro para poder alcanzar esa luz al final del túnel que se alcanza a ver muy de lo lejos, pero todavía hay matemáticas que dan, todavía no se cierra los números y mientras eso no pase, aún se puede seguir entre comillas, teniendo esa ilusión y pues esperar a ver de aquí a. a a marzo, que yo lo, lo que creo que tiene que pasar es lo principal que tenemos que hacer o mejor dicho la federación es el técnico, hacer ese cambio de timón ahorita porque yo considero que con Reinaldo Rueda no le hacemos goles ni a Bolivia, acá en Colombia
0: es importante el cambio del técnico pero vamos más atrás esto ha sido la crónica de una muerte anunciada por llamarlo de alguna manera y es que después de quedar eliminados en el mundial de rusia 2018 en aquel partido en la tanda de penales frente a la selección de inglaterra se empezaron a hacer las cosas más desde la directiva el tema de dilatarle el contrato o el proceso para renovar a, a, a josé néstor peckerman se le jugó sucio hay que decirlo no fue la mejor forma o la mejor manera de tratar a una persona que nos había devuelto la esperanza, devuelto una identidad futbolística y nos puso nuevamente en el radar a nivel de selecciones y nos llevó a dos eliminatorias, a dos mundiales, 2014 y 2018 y en el 2014 pues logramos llegar a cuartos de final, cosa que no se había logrado antes. Desde ahí empezó el declive o la cadena de errores que empezaron que se comenzó a maquinar para lo que estamos viviendo hoy, pero claro como antes había posibilidad y Colombia le quedaban más partidos, le quedaba tiempo, tenía toda la eliminatoria por jugar, pues era más fácil, no, todavía nos quedan 20 puntos por disputar, un ejemplo, pero ya cuando ve que tenemos el agua y cuello, que la posibilidad cada vez es más nula, entonces ahí es donde los diferentes medios de comunicación, los diferentes periodistas, las personas en general se están parando a alzar y a caer en cuenta de esas situaciones que en algún momento fueron evidenciadas y aquel persona o aquel que trató de alzar la voz, pues fue señalado y que el tiempo lastimosamente le terminó dando la razón. Eh, salimos de, de Carlos eh, salimos del profesor eh, José Néstor Peckerman, llega Carlos Queiroz, y Colombia dura cuántos meses, mister, sin, sin dirección técnica, el Mundial de eh, Julio. Colombia sale julio, queda sin dirección técnica y Carlos Queiroz llega en enero,
1: del, febrero en febrero de, del siguiente de 2019. año. duramos un semestre y moneda sin técnico, o sea, seis meses.
0: ¿Donde la federación lo que trataba era de ahorrar
1: dinero? Estuvo el señor Arturo Reyes, Arturo Reyes, que es el, el de las inferiores de las de la selección de Colombia, jugando los amistosos que se jugaron entre los meses de octubre a... A, a diciembre, enero, no me acuerdo bien cómo fueron esos amistosos que se jugó con Argentina, se jugó con, con Estados Unidos para citar unos ejemplos pero... esto... eso era tiempo, estaban haciendo tiempo era tiempo, tiempo muerto porque es, era parte de ese proceso de dilatación con el profesor Peckerman pero yo quisiera hablar algo sobre, sobre él yo también estoy agradecido con, con el profesor Peckerman porque él nos volvió, como usted dice, mister, nos devolvió a la competencia mundialista. Sí, estábamos del 98 sin ir, y él, no, él fue el que nos regresó, él fue el que nos volvió a poner en el radar de, de selecciones y pues eh, por ese lado yo le agradezco mucho, pero para mí, Independientemente de cómo se dieron las cosas, para mí te crema debía ya salir de la selección, obviamente de una mejor manera. Si no, me refiero que el mismo 3 de julio que, que nos en de de, de, de Inglaterra, decirles, profesor, eh, lo esperamos a en hacer la selección para pa hablar. Eh, esto. ¿Qué va a pasar? Porque consideramos que pronto. Sí, que el proyecto, el, proyecto el proceso ya, ya, finalizó, ya finalizó y ya entendible en aquel momento. Pero si usted nos dice, no la verdad, yo quiero hacer un tercer proceso con toda el ánimo del mundo, lo quiero hacer y ahí sigue al último. No sé si hubiesen hablado, o sea, si hubiesen terminado como caballeros, ¿sí? sin hacer esas cosas raseras Tenían a varios periodistas dándole palos siempre. Habían unos que los defendían, pero eran muy poquitos Yo estaba, yo siempre fui, fui como imparcial. O sea, estaba del lado lo que decían que había que cambiarlo, pero tampoco estaba de lado del lado del que le daban palo, que daba miedo. Y entonces, esto, eso fue un entre, el, entre los ejecutivos y los periodistas, fue una carnicería hace esos meses con, con, el, con el profesor. Y bueno, llegó el, 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 la despedida esa que le hicieron, cerra de prensa tan improvisada. Tan improvisada eh horrible y luego llevó Carlos Queiroz que no es el perfil de técnico que estamos acostumbrados a tener porque él tiene otra manera de ver el fútbol, es un técnico de, de fútbol reactivo por decirlo así pero para mí tenía la idea más clara de lo que quería hacer con el equipo que el señor Reinaldo Rueda. Se vio mejor fútbol, claro, se le vio mejor fútbol. Le dio más fútbol y sobre todo más goles. Y eso que no. defensivo.
0: Ahora bueno, adelantémonos un poco, eh, conocemos la historia, cómo llega, eh, no se escoge bien al entrenador, falla la directiva, no era el perfil, eh, pensaron que porque era un director técnico europeo nos iba a poner a jugar como las selecciones europeas y pues eh, no es así tan sencillo ¿no? como suena. Va más allá, hay que entrar a hacer un análisis más profundo, revi eh, revisar características, de estilo de juego, filosofía, si es líder dentro del camerino, también si va a compaginar eh, con la idea que quiere el proceso y el proyecto de la selección y si la directiva y todo lo que rodea a la selección Colombia, porque no solo son los, el cuerpo técnico y los 11 muchachos que salen a representar en un partido de la selección, estuviesen de acuerdo y a muerte con el proceso y con el proyecto que es lo que se necesita. Eh, en el fútbol, que todos estén en el, en el mismo barco montado y remando para el mismo lugar. Pasa algo que es el momento de la salida de, de Carlos Queiroz y seguramente más de uno pueda pensar igual y el que no pues se le respeta, pero se vio, se ha visto que le metieron la mano en aquel partido contra Uruguay en el 3-0 y en el 6-1 contra Ecuador para sacar o para que eso ocasionara la salida del técnico portugués Carlos
1: que es que, como decía yo, eh, nosotros hablando por Whatsapp o en nuestras pláticas, digamos, personales, Colombia no tiene una selección para hacer goleada 6-1 por Ecuador. Así o jugasen no, sin Así jugasen sin técnico, así jugasen, así jugasen sin técnico y, y si jugasen 100 veces el partido, en condiciones normales, o sea, compitiendo ambos equipos nunca va a pasar, jamás. Es más, me atrevería a decir que ganamos más del 80% de las veces los enfrentamientos. Primero, aunque Ecuador esté casi que directo, eh, nosotros tenemos, hablando de nivel y nombres, mejores nombres que ellos. Sí, solamente realmente. solamente partiendo por ahí, ya que la, de cómo están dirigidos, de la actitud, este tipo de cosas son, son ya otros temas, estamos hablando de, de, de nombres de equipo. Entonces desde ahí ya uno se da cuenta que hubo algo mal, todo ese poco de cosas que sub, que comenzaron a surgir todo ese poco de rumores sí. la misma tarde noche del partido es que no llega salió en tres cuatro días después fue el mismo día del partido la noche y el único que pagó esas consecuencias pues, fue el técnico
0: y es un tema muy importante no porque a puerta cerrada Siento y creo, y me la juego con esta idea, y es que la federación debió realizar una investigación en lo que pasó en aquel partido y sancionar no solamente el que terminó pagando los platos rotos que fue Carlos Queiroz, sino los jugadores que, que, que hicieron aquella jugada para, para sacarlo, porque puso en riesgo la clasificación al mundial, desde allí eh, evidenció como un antes y un después en lo que sería la eliminatoria para Colombia. Usted lo dijo en una de esas charlas que mencionaba, que tal vez ellos pensaron, no, somos tan buenos que en los partidos que quedan, como hay bastantes por jugar, ahí vamos a hacer los puntos y nos montamos y vamos directo y todo es muy chévere. Pero mira que las cosas no se les dieron, no lo intentaron y se fueron quedando ellos sin ganas y fueron los que terminaron armando lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy está viviendo la selección y no han sido capaces de, de, de darle la vuelta al barco, ¿no?
1: Sí. Ellos mismos montaron todo este circo, toda esta toda esta toda esta vergüenza porque a mí a mí a mí ese tema de que ah, es que algunas personas dicen no pero para que vamos a ir a, a ser el, el oso, solo que yo por internet, por las redes sociales y yo estoy de acuerdo con eso, para mí eh, hay que ir sea como sea, hay, un día hay que ir sea como sea, a mí no me importa si vamos porque el otro perdió, el otro ganó, debería dar más pena quedar por fuera. De una eliminatoria en la que pasan 5 de 10, eso sí, debería dar pena. Y, y sobre todo de esos 10, hay dos que juegan casi que eliminados siempre. O sea, hay dos que por sentado, los demás selecciones lo dan por eliminados... que son Bolivia y Venezuela, con todo el respeto que se merecen. Pero siempre ha sido así. Cuando han ido mundial recientemente, nunca ellos. Entonces, eh, prácticamente son 5 de 8, 5 de 8 los que van. Entonces, como es una vergüenza quedarse fuera de un mundial. Así, ah, a mí me da vergüenza, Ver, vergüenza me da eso, ¡no! Eh, ir por repechaje porque hasta Maradona le tocó ir a un repechaje con sus elecciones en sus momentos. Sí, ¿Por claro. qué nos va a dar vergüenza a nosotros? Ah, no, lo
0: importante es, es ir, sí. y ahora hablemos de lo que pasó en aquel partido contra Perú y en el partido contra Argentina. Al llega el profe Rueda, sale, llega el profe Rueda, lo reciben con bombos y platillos, los mismos periodistas las mismas personas que hoy están acribillando y le están dando palo al profe Reinaldo Rueda. Llega a la selección, todo el mundo feliz contento, no termine de convencer la idea, pensó que se destapó la selección colombia en aquella goleada con este, Perú en Lima, con,
1: con, no, Lima. Con,
0: con, Chile, con Chile en Barranquilla, el 3-1. Bueno,
1: el primer partido de Rueda puede ser o tres allá. No, no,
0: sí, pero él, él ganó, empezó bien, fue haciendo las cosas y en aquel partido contra, contra pues recordemos que hubo un momento como de indecisión Siempre. y el, que, siempre, y el partido lo levantó en Barranquilla la goleada que se le hace a, a Chile.
1: Siempre decían, desde el momento que él comenzó a dirigir, siempre se dijo y se sigue diciendo que él nunca había idea de juego, que jugaban... A, a lo que salía, pero como se estaban haciendo goles en esos partidos, pues... Estaba sumando, claro. Pues no,
0: no es centrado tanto al análisis del estilo, o sea, de, de preocuparnos, porque como quedaban partidos por jugar y eso pues podemos perder de los ocho que queda que perdamos dos o tres. Y yo
1: reconozco que, como pasaba eso, también lo criticaba porque yo soy resultadista y por eso... Yo, apenas, aunque no me gustaba la idea de que fuera fuera el técnico, comencé a apoyarlo Pues por el hecho de que pues, yo soy colombiano, ¿no? yo no soy peruano ni, ni, ni brasilero ni nada por el estilo Yo soy de aquí como como todos nosotros Y comencé a apoyarlo, por más que yo no quisiera que fuera él Porque vi que, no sé, bien o mal se estaban dando los resultados Se hizo esto un buen debut con Perú allá en 3-0 en Lima Luego se, se remontó un 0 acá complicado con la Argentina son buenos números para un arranque De un técnico Cuatro de, de seis Con remontada incluida Uno dice, arrancó bien Vamos ¿no? bien, claro Entonces parece ser que el cambio No sí, se sí. sabe qué comenzó a pasar Para que No entrara el, entrar el balón Porque están haciendo bastantes goles Lo que usted Se puede analizar Fueron eh, Digamos tres con, 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 con Perú Dos con con la Argentina, los Tarés, con Chile, los que se hicieron en la Copa América. Yo creo que desde la Copa América se empezó a pinchar más la selección. Pero de todas maneras hicieron, hicieron goles. Sí,
0: sí, pero se empezaba a especular más al momento de llegar.
1: El tema del, del, del que no había idea era lo que se comenzó a hacer fuerte en la Copa América, que no había idea todavía. Pero a mí no me importa la manera siempre y cuando se gane, porque lo que me importa es ganar. Ganar, ganar, ganar. Después miro la forma que es más fácil ganar jugando a, a un ah, equipo sí. obviamente sí, pero para mí es ganar porque lo que dan los títulos no son las ideas sino los, sino los goles y el ganar, porque si fuera...
0: Bueno y, y Colombia lastimosamente no hace ni lo uno ni lo otro, ni hace los goles para ganar o bueno ni gana ni tiene un estilo claro, entonces hablemos de estos dos partidos contra Perú que sinceramente el profe yo, yo lo llevaba, pero se me cayó porque poner a, a, a Juan Guillermo Cuadrado, que es uno de los jugadores que desde hace rato no le ha aportado nada a la selección y está por nombre, por vaca sagrada y hay que decirlo y me da pena si, si a alguien no le gusta, pero es así, es la realidad. O dígame cuántas asistencias ha hecho, cuántos goles ha hecho Juan Guillermo Cuadrado en la selección, ¿Qué, cuál ha sido su aporte. La gente le está quitando escupo a alguien que pueda resurgir o salir más joven y con más eh, con más camino por recorrer en aquellas posiciones Reinaldo llama a dos laterales, Estefan Medina y Muñoz, Daniel Muñoz y pone a Juan Guillermo Cuadrado de lateral contra Perú, desde ahí para mí, el, mí se empezó la el, falla Y
1: volvió a poner de lateral cuando y entró de, es valor,
0: Sí. sí. Y, y bueno esa es otra pone a Borja en, en en Argentina sinceramente Borja también es otro de los que está porque es el goleador de la era rueda pero esto es de presente, esto no es de mirar. Ya lo llevó hace
1: goleador, ya pasó a ser. Claro, años pasado, claro. Se esto de... este...
0: no es de, de, de no de lo que hizo hace ocho años, de lo que hizo hace tres meses, de lo que hizo. No, esto es de presente, se ratifica el presente del jugador en su club y lo que hace en la selección. No podemos seguir dando por sentado porque James Rodríguez fue goleador del mundial en el 2014 y tuve esa mega temporada en el Real Madrid y todavía vivimos de recuerdos, esto es de presente, no hay que tener nada que nos amarre al pasado, porque esto es de aquí para, para adelante y precisamente eso de continuar con estas personas, con estos personajes, es lo que tiene la selección así, un fútbol a falta de ideas y en aquel partido, porque sí, los, el técnico comete algunos errores en, en, en interpretar, eh, algunos cambios en analizar el partido y sacar con una formación o quizá la formación hubiese sido la idea pero los jugadores no, no le responden fallan la jugada clara de gol y eso ya no es problema del técnico, es problema de los jugadores pero sí es problema del técnico al, alinear eh, y, y ser terco, ser terco como en el caso de Juan Zapata que lo llevó, que lo llevó, que lo llevó que hay que arroparlo, que hay que, no, cuando, no le, cuando no se le da, no se le da y es mejor darle un tiempo y que vuelva después cuando cuando ya esté más tranquila, cuando esté más tranquila las hago, porque necesitamos era probar gente, para marcar, para jugar bien y rueda. Para mí peco en eso, empezando por ahí. Eh, al comienzo se resistió mucho con el tema James Rodríguez, que Pero no lo lleva. A la, viendo,
1: no y sé después
0: terminó cediendo por la presión de la prensa. Mire que a mí me decían y leía el tema de que Falcao fue titular en Barranquilla, porque la gente lo pide mucho en las gradas lo pide, lo pide, lo pide, entonces el técnico no tiene carácter el técnico no tiene carácter para hacer una formación y para pa quedarse con la suya entonces eso deja mucho que decir lo que le ha afectado eh, lastimosamente el técnico Reinaldo Rueda ser director de la selección colombiana
1: yo me, lo escucho usted y lo que hemos hablado por el celular y en el whatsapp y cuando hablamos en, en, como el voto al en privado usted siempre me ratifica que usted ya quiere ver a cuadrado fuera, a jane fuera y yo le digo clarifica tras otros partidos, no.
0: Es, es un tema, ya sé para dónde va, es un tema importante y, y, y sí, y comente, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: Califica este, en estos dos partidos, así siga Reinaldo Rueda no, yo quisiera, porque yo estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer sino que yo quisiera... Es un punto de vista muy válido. Y, por ejemplo, si yo fuera el técnico que contrata para estos dos partidos, si yo fuera yo ese técnico, yo diría diría esto al presidente de la federación. Mire, señor, yo no voy a convocar para estos dos partidos a nadie que no haya hecho parte de este proceso. Porque yo le he visto desde afuera está naciendo un desastre. Yo no voy a traer a alguien de afuera que nunca ha jugado ningún partido de estos a que queden a fotos del posible
0: Eliminado. fracaso,
1: porque esto está muy difícil, sí, claro. sí, de eliminados y eso le va a repercutir a él en el de aquí en su futuro con la selección, queda quemado, queda tocado por algo que no tiene culpa, entonces por ese motivo, los sobre todo los dos muñecos que no pueden faltar son Cuadrado y Javier Rodríguez. Yo duré mucho tiempo hablando aquí con mi amigo Anderson y con la gente con la que hablaba de fútbol a veces diciendo para que siguen pidiendo a James, a la esta que nos juegan el Everton ha pasado, James pasó de ser jugador del Real Madrid a luego este jugador del Bayern uno dice bueno tampoco es tan tan malo el Bayern es un equipo poderoso, potente, potencia mundial pero luego volvió al Real Madrid a banquear y ya la cosa no jugaba, se hablaba de que lo quería el Atlético de Madrid, que lo querían los, el Milan, que no sé qué, resultó en el Everton, ya es un, ya es un bajonazo impresionante de, de nivel, por más que sea Premier League, pero es el Everton, no es, ya el Everton no juega ni Europa League. Sí, total. Entonces, y después de eso, ni siquiera titular, ahí ni siquiera, ni, ni siquiera era titular, con un técnico que él le tiene mucho aprecio, que es Carleto y mucho menos lo fue con Benítez, que apenas llegó a Benítez él se tuvo que ir o sea, y lo intentó, él buscó de una vez para salir y él pensó que jugando en Qatar iba a alcanzar para estar a, a punto para las eliminatorias el señor que piensa, que aquí va a jugar contra gente que juega también allá en Qatar, o que juegan en Asia, o que juegan, o que juegan no sé en dónde Acá iba a jugar contra gente que juega en la Premier League, en la Liga Española, en la Liga Francesa, en la Liga Italiana. Aquí no iba a, no a jugar contra ninguno que juega ya con él. Entonces, sí, total, eh. no servía poner esa punta allá porque allá, con todo el respeto, que yo soy una maleta jugando fútbol porque yo soy portero, con todo el respeto, yo creo que yo al Qatar hasta poste profesional, con todo el respeto, yo no... Allá se va a hacer el mundial pero eso no tiene nada que ver, Qatar no es un país futbolero, yo nunca estaba de acuerdo que los mujeres se hagan en países que no son futboleros eso no me gusta pero eso ya es otro tema, entonces James no podía pretender estar
0: en un nivel de competencia nivel tan bajo competencia y venir a pelear a,
1: a, a, a tope jugando en Qatar, no podía pensar, y lo que pasa con, Guillermo, con Juan Guillermo Cuadrado con Guillermo si cuadrado yo no sé qué es, porque la el año en Juventus, pues no es que siempre sea el super jugador no pero siempre tengo partido por arriba de 5.5 de 6 por lo menos. Y aquí no sé sinceramente cuál es el problema, ya, que
0: o hace una de más, va,
1: o hace una, dos o tres de más, pero ya es alguien que destila malas energías, ya se le ve esa prepotencia, esa grosería creerse eh, que tiene como que, no, es, que no, como no.
0: Tienen, es que como no se aseguró sé. su puesto y, y lo y los y lo, se transmite así uno desde, desde afuera ve que ciertos jugadores ya se ganaron su puesto y a veces eso puede terminar afectando porque si sí, de, de, de en ruedas de prensa y no la competencia es sana pero ellos en el fondo saben que ese puesto es de ellos y pues no van a competir porque lo están lo con guillermo cuadro lo está haciendo mal hace rato eso no es de estos dos
1: partidos, de los dos antes, hace rato. Ambos, ambos han rendido bien hasta el 2015. O sea, ambos han tenido sincronía en ese, en ese, en, ese aspecto. en el nivel
0: y en el desnivel que o han sea, tenido han en el, declive el declive, en,
1: o sea, ambos, en selección. A, ambos crecieron igual hasta el 2014 y el 2016 para abajo comenzaron a bajar. Al mismo día, al mismo y continúan
0: por nombre, continúan por, por lo que hicieron, por lo que puede ser, porque yo tengo en la mente de que él puede volver a dar lo que me dio hace cuatro años y ya no estamos para eso, ya quedó demostrado que no estamos para eso. Eh, a eso sumándole la actitud de muchos jugadores en la selección Colombia, que en ese partido debían salir a jugar con el cuchillo entre los dientes, salir a pelear todos los balones, a correrse los 90 porque era una final y era el que nos daba eh, más, eh, más la vida. posibilidad de ir a Qatar y no salieron, bueno el mensaje llega desde el profe porque Radamil lo dijo en rueda de prensa que era aguantar el empate y tomar confianza y tal vez buscar un contragolpe entonces la idea fue pobre desde, desde el técnico pero como jugador yo creo que pueden, pueden, eh, entre ellos, con si todo, no les gusta la idea todo, del profe, con todo el
1: respeto, yo como jugador, eh, en una situación así, sale mi técnico a decirme eso en la charla... Eh, previa al partido, la charla técnica, yo hablo con mis compañeros, hago una rueda antes de comenzar el partido y les digo muchachos eso no podemos hacer, ¿sabes? Sí, claro. No que
0: ganar. Es que es, falta, es falta de, de, de callardía, vamos, es vamos, falta vamos, de, de tenerlas bien puestas.
1: Vamos a jugar como si estuviéramos jugando en un barrio. Sí,
0: hay que... y,
1: y ya prácticamente nos, nos autogestionamos. Hay equipos que están autogestionados muchas veces. Claro, total. Por, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, aunque pues, no, no sé quién lo podrían tomar, eh, yo soy fanático del Chelsea y cuando ganamos la primera Champions, todo el mundo sabe cuando jugamos con el y terminamos esta Champions el Chelsea se congestionaba, porque Mateo era... estaba ahí... Para eh, las ruedas de prensa. Para la ruedas de prensa. Es más, en más de un partido se veía a John Terry dando indicaciones desde el banco, sobre todo con el Napoli en el partido de vuelta, entonces por qué estos señores no, no pueden puede hacer, hacer lo mismo. mismo. Porque que no tienen sangre, no tienen. Correr, eh, no,
0: pelear, sé. morder, salir a, a, a luchar, a disputar. No todos, pero sí es la energía que, que la mentalidad derrotista que se tiene en la selección es muy fuerte. Eh, yo en algún momento llegué a pensar eh, con el eslogan de yo me monto y yo estos manes van a salir a correrlas Y, y el de la necesidad parece que hubiese sido Argentina ya clasificado y jugando con suplencia y jugando con suplencia, no eran los titulares y Colombia debió aprovechar eso, si sí, el técnico para mí pues erra en la, en la formación, yo hubiese puesto a Muñoz por encima de Medina y a, y a Borré por, por Borja y a me lo dejo en la banca porque no estaba físicamente para disputar el partido, lo hubiese dejado sobre final y meto a Valoyes a jugar.
1: Paloyes tuvo que haber sido titular claro, con Borrell de Don Príncipe. Claro, salí
0: porque ellos saben que es jugar en Argentina, y, ellos saben que es jugar con Argentinos. Y en el partido aquí
1: de Barranquilla, es que lo, lo hace todo al revés. O sea, aquí sí debió ser Borja. Debió haber sido Borja el inicialista y Falcao para el final. Allá debió haber sido Borja el ¿Borré? inicialista y o Borja y Falcao para el final el que usted, el que usted quiera. Debía sido borré porque borré sí. prácticamente creció futbolísticamente en Río. Claro, se hizo allá. No sé cuántas veces habrá jugado ahí en esa cancha. Y sabe qué es lo que lo fue de todo que el Valoyes juega, sí, juega, juega en esa en la
0: cancha en talleres, claro, en talleres de Córdoba. ¿Eso es y, y, y otra cosa de, de Borja fue con diciendo que le iba a llenar la portería de goles al, al otro con Martínez cuando tuvo la oportunidad.
1: No pudo. Tiene que pegarle de una, No cruzado.
0: pudo. Y, y por eso es que eh, sigo tanto el gran sacrificado que ha sido eh, Santo Porré, porque no ha jugado de nueve en la Selección Colombia. Borré ha jugado por derecha, ha jugado de media punta, ha jugado por izquierda, hasta de volante. Parece que lo llamaron para hacer para volantear. Ha
1: jugado hasta de carrilero, porque sí. es se ve que está de algún lado, de lo, de, del
0: lateral, de algún lateral. De sí. sí, sí. Entonces, bueno, pasan, pasan muchas cosas. Mister, para ir redondeando el tema de Selección Colombia y cerrar este podcast, hablemos de eh, la posibilidad. de Hay una posibilidad, y es increíble, es increíble. Hay posibilidad de ir directo al Mundial, ¿no?
1: Sí, es muy difícil, pero sí la hay.
0: ¿Qué necesitamos para ir directos al Mundial? Que Uruguay y Perú, que se enfrentan en la próxima fecha, empaten. empaten. Que Chile pierda con Brasil, van a jugar en Brasil.
1: Y le gane a Uruguay.
0: Sí y en la siguiente fecha que Perú pierda con Paraguay y que Chile pierda y que Uruguay pierda con Chile y Colombia gane sus dos partidos
1: y ojalá por golpear por porque
0: hasta, o sea, hasta este momento hacer
1: ese ítem más fuerte todavía sí hasta
0: este momento ah, nosotros lo ganamos porque estamos eh, en, somos en el mejor
1: equipo con diferencia de gol de todos esos cuatro que sí, están ahí en somos, ese equipo somos de mejor diferencia y eso es que Uruguay se recuperó con se la recuperó, con Venezuela, con Venezuela es correcto. pero todavía, como ellos tenían una diferencia tan mala casi de menos 10, no me acuerdo bien cuál era quedaron con menos 3 igual que, que nosotros por el que mencioné ayer, hay, también hay una mención de honor a Camilo,
0: sí, total.
1: porque si no hubiese sido por él no hubiese ninguna posibilidad de ya por los puntos, por, por los goles, perdón, porque o sea la posibilidad de pasar directo es gracias a él, ¿Sí? si no solamente fuera tema de repechaje de, de solamente, Tenemos, podemos esperar dos, dos milagros, hay dos milagros por esperar, uno más grande que el otro, uno, 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 que uno es, enorme, uno enorme,
0: uno enorme, un milagro que si eso sucede yo me voy a jugar el baloto porque ese estamos por de suerte. Y el
1: otro es el que en verdad nos merecemos que ir a un repechaje. Sí, repechaje. Es, no, es, no, pues, Colombia no merece más. Hay unos que dicen que ni siquiera eso, pero yo no estoy de acuerdo, bueno, hay que ir al mundial como sea.
0: Eh, para ir a repechar Colombia necesita ganar, para, la, para las dos ecuaciones, para los dos milagros, Colombia necesita ganar los dos partidos. Y que hace, al ser 23 y puntos. Uruguay
1: gane sus dos partidos también
0: y que Uruguay gane sus dos partidos porque se enfrenta ante Perú sí, sí, sí. y Chile, ahí está no depende netamente de la selección Colombia, necesita que se abra el arco, importante cambiar de técnico ya usted lo dijo sí, sí, no. que es importante cambiar de técnico pero que, que este proceso lo terminen los que han venido en él el, es nada de, que si, nada, en, si en la foto no está para importa, ir a clasificar. No me importa
1: que, por ejemplo, el Cucho Hernández, por nombrar a alguien, hace siete goles de aquí a marzo. Sí, no me importa. Que o sea, sale Carracay, que ya ahora sí hizo no, un crack. No me importa. No me importa. No que me se importa. soltó Villa por allá en, en Rusia. Tampoco me importa. Tiene bueno, que acabar esto, mi muñeco.
0: Que salgan en la foto sea para ir al mundial. Al mundial. O, o sea, no para ser parte eliminado.
1: De los dos partidos. Exactamente.
0: Porque eso sería. Eh, condenarles y, y mancharles la carrera en algo que no merecen ellos salir porque no, no hicieron sí. parte del proceso, Nunca, ni
1: siquiera Si
0: sí, no hicieron parte del proceso, entonces sí le va a caer el agua a ellos. Y los que, eh, los que hicieron el complot, ese no sé, no tengo nombre, no sabemos nombre, pero es la evidente que, que fueron los eh, es evidente eh, que algo pasó, que algo sucedió, algo extraño sucedió. Todos lo vimos no vayan a venir y casualmente se van a algo me dice que se van a lesionar para esa fecha no van a poder, no van a poder venir entonces esperemos que no sea Pero otro que, entre que no sea otro eh, los sacrificados algo más una reflexión para añadir eh, eh, en este segundo podcast analizando la selección Colombia que le faltó ímpetu le faltó vida y bueno somos la selección más pechifría de, del momento
1: para reflexionar yo diría que sería bueno cerrar una pequeña charla cortita de, de quién debería ser el que asuma este reto la técnica para mí es que así no lo vayan a sacar o no pero para mí sí hay que sacar a Reinaldo no se puede, con Reinaldo no le vamos a hacer goles ni siquiera a un arco vacío. Yo sin portero ni siquiera. A la no
0: y, y es que ya no le creen en la idea del juego ya o sea ya se respira eso y es, y es bueno un cambio es bueno un cambio porque el profesor es muy eso no es ser un optimista es, es mediocridad, hay que decirlo usted no puede salir necesitando un partido y decir en rueda de prensa previa que con un empate nos alcanza sí sí es verdad pero hay que salir, no, nosotros venimos acá fue a ganar, o sea, el, el mensaje y el cuento de la victoria es del técnico porque es el que debe ser líder, entonces, se, ha, se debe generar un cambio, no sé si de pronto, eh, porque el técnico que a mí me gustaría que llegue es eh,
1: Tigre Gareca.
0: el Tigre Gareca, pero está en la pelea, sí, para mí lo esperaría si Perú no va al Mundial.
1: Pero no creo que él salga, o sea, no creo que él... Se, se listo tú eliminado con Perú y con para acatar con Colombia eso es muy feo no creo que le vaya de
0: pronto no había que
1: esperar después del mundial de pronto
0: no eh, eh, el otro pero creo que renovó es Gallardo y el que ha sonado en varias ocasiones sí. eh, quizás por ese, ese esa cercanía que él tiene con el jugador colombiano y gusta el jugador colombiano sea una posibilidad muy remota, pero es una posibilidad que me gustaría también. Y lo... el otro que lo veo también es difícil: que ya está en el mundial, es el propio Alfaro. Yo lo puse como candidato bueno, reciente. Yo tengo que
1: darle a usted la derecha ahí, porque vio usted cuando estábamos con el tema de t que ha sido ahí, que Alfaro no me parecía porque a mí me parece que él es un técnico de club, pero bueno. La
0: que Puso, puso Ecuador a Ecuador a volar sin mucho nombre. y Es puy. un
1: técnico de club y de clubes pequeños. Lo que convoca no lo fue bien, pero parece que. Es que
0: Ecuador es una
1: expresión pequeña. Creo que digamos sí,
0: que. Ha entendido, que es, ha sabe pequeña, trabajar. es pequeño
1: como nosotros en historia, entonces ahí.
0: Pues, eh, compaginamos. Quizás nosotros tenemos un poco mejor de materia prima sí,
1: sí,
0: sí. Y, y se vende mejor el jugador colombiano, pero no es que tampoco vamos a, a, a sobresaliar. Hay muchos técnicos
1: que a mí me. Me parece que podría ser buena, buena opción, por ejemplo, a mí me parece buena opción San Paolo y lo que le pasó con Argentina y en el Mundial, fue, todo el mundo sabe que eso había un conflicto interno, que me manejaban el equipo. Sí, incluso de los amigos de Messi. Sí, los amigos Lionel Messi. eso es una verruga, como digo yo, en la cara de, de una cara bonita. Es como una de una cara bonita. Eh, porque la carrera de, de San Paoli... la selección ha sido buena. muy buena. Sí, muy buena. Bueno, entonces... No sé, hay muchos nombres, para había que ver, no sé, hay que analizar y ojalá. Si no, no, hay, si no ni juguemos, con rueda ni juguemos. Para,
0: para, ir... ¿Para qué? Para finalizar, bueno, esperemos que se dé lo mejor en estos próximos partidos. Estaremos en futuros podcasts analizando cuando se acerque cada vez más la fecha eh, lo que está pasando en el momento con la selección, la selección
1: Colombia. La
0: Exacto, viene la Champions. Entraremos en otros temas, no de selección. Eh, hablaremos de, de, de clubes, de clubes y del mercado,
1: y usted, que acabó del el mercado de fichajes
0: que fue muy afortunado para el Barcelona
1: no sé cómo hicieron pero bueno trajeron los mamellanes. Sí. algunos hablan
0: de que hubo bueno eso, eso es tema de pronto para más adelante vamos, vamos,
1: bien, pero bueno.
0: vamos a, a dar por finalizado gracias a las personas que nos han escuchado, esto fue la dupla EPR la dupla EPR nos despedimos, gracias por estar ahí, nos escuchamos luego, chao, chao.